Oh. Mm. Geil, Gemüsedöner. Dann muss ich auch die Karate noch aufessen, aber dann ist das so. so das ist Willkommen so. zurück zu Gemüsedöner. Das ist Tims nagelneue Idee für ein Intro. Wir können uns ja mal schreiben, wie sie euch gefällt. Ich persönlich fand sie ziemlich geil gerade. Die Karotte schmeckt aber auch lecker. Darf ich auch ein Biss? Was, Alter? Ja, ich ich nicht eine Aufnahme snacken. Ich habe äh, gestern, nee, vorgestern bei dir eine Karotte gegessen. Ist Zwei geil. sogar oder drei und davon eine einfach in meine Jackentasche reingetan, als wir rausgegangen sind, dann dort vergessen. Und gestern stand ich vor dem Krankenhaus, habe da so reingegriffen, da war plötzlich diese Karotte und dann habe ich diese Karotte vor dem Krankenhaus gegessen. Das war absolut lustig in dem Moment. Dann war sie schon, schon weich? Oh nee, die war noch so schön kross. Ja komm, aber mach nur ein bisschen jetzt. Natürlich, nee, so kann ich nicht reden. Das war auf jeden Fall mein Erlebnis des Tages gestern. Als auf einmal noch die Karotte in der Tasche aufgekommen ist. Das war so schön, wirklich. Ich habe mich richtig gefreut. Das war im Übrigen gar nicht vom Krankenhaus, das war vor der Mensa, nachdem wir da rausgekommen sind. Ich habe also gerade erst gegessen in der Mensa. Ich war jetzt auch wieder zwei Tage in der Mensa. Sprintmenü ist Aber immer Sprintmenü ist teurer geworden. Du bist immer in Weinberg. Ja. Ich bin Harz, 13 Uhr. Alter, das ist ja von der, das ist halt direkt zwei Zentimeter weg von mir. Wenn ich aus der Klinik komme. Geh ich Aber zur wenn Weinberg, du wenn du rüberfährst, die Harz sieht ja quasi auf deinem Heimweg. Nee, überhaupt nicht. Ja, die Harz so ist wenn die, du eine Linie zwischen Uniklinik und deinem Haus siehst, die Harz da eher auf dem Weg. Ja, aber meine Bahn kommt zwei Minuten von meinem Haus entfernt an. Und das wäre sonst auch eine andere Bahn, die ich nehme. Und ein übelster mhm. Umweg. Mhm. Naja, auf jeden ich, Fall ist es jetzt Ich habe da eine Lösung, die der Tim nicht kennt, die heißt Fahrrad. Doch, die kenne ich, aber es ist mir zu kalt. Tja, jetzt habe ich dich. Lusche. Ja. Naja. Auf jeden Fall, ähm, es ist lange her, dass ihr unsere Stimme hören konntet. Und zwar letztes Jahr gewesen war. Richtig. Lange her gewesen. Was ist passiert? Tja, ähm, ich habe gehört, du bist gut reingerutscht. Jo, mit dir zusammen, oder? Ach, du meinst danach, ja. Ja, danach. Also Aber was für eine schöne Überleitung, ich habe sie voll zerstört, es tut mir leid. Ja. <lacht> Nochmal. Du warst ja im Urlaub. Nee, sag nochmal, dass wir den reinrutschen. Dann. Nein, mache ich nicht, nee, das schade. ist mir zu traurig. Also, das will ich nicht nochmal. <lacht> okay. Ja, ich, ich war im Urlaub tatsächlich äh, nach Neujahr. In Neujahr haben Jim und ich uns noch gesehen. Und dann sind wir direkt am zweiten in der Gruppe mit in den Skiurlaub gefahren. Tim wollte nicht mitkommen, leider. Weil er Skifahren nicht so geil findet. Aber nächstes Jahr überreden wir und dann macht er vielleicht Snowboard. Der haben jetzt ein Jahr Zeit, und an Tim glaub, zu arbeiten. Also ich glaube, Snowboard werde ich noch schlechter sein Ist egal. Als Ski. Ist doch egal. <lacht> Zur Not äh, kannst du im Funpark rodeln oder so. Habe ich dir nicht mal erzählt gehabt, warum ich Skifahren so abgrundtief hasse? Ja, du bist irgendwie runtergefahren und es hat nicht so richtig geklappt. Dann ja, doch, 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 geklappt hat bist super. Du bist die ganze Zeit nur im Flug und in irgendwelche ich, Kurven gefahren. <lacht> Ski parallel nee. lief gar nicht und dann bist du irgendwann mal Schuss nee, gefahren und nicht gestürzt oder so in der Art. Das nee, gestürzt, also gestürzt bin ich auch ein, nee, zwei du mein, Mal. Die, du meinst diese Megaschussgeschichte, wo du einfach nur so nee, straight... Nee, das war ja cool. Also ich konnte halt nicht lenken, ich konnte weder Schneeflug noch pendeln und dann ging es einen Berg runter und das wirklich über eine lange Strecke. Und die einzige Referenz, die ich zu Skifahren hatte, ist Skispringen. Und ich dachte mir halt in der Sekunde, alles klar, in die Knie gehen, Skier parallel und bin an ganzen Leuten vorbeigeschossen. Alter, nee, der hätte wirkliche, ich so eine Angst gehabt, wirklich. Ich hätte ich, so ich, eine ich kann ja auch sagen, Angst ich hatte auch Angst, aber als ich unten da war, habe ich die Hände oben mehr abgejubelt. Cool. Ja, wahrscheinlich so nach dem Motto, ich habe überlebt, Leute. Nee. Leute, ich lebe noch. Ich glaube, der wahre, der wahre Grund ist, da war ich, als wir Skifahren waren, da war ich 15 oder 16. Und Pia war zu dem Zeitpunkt äh, 13 ja. oder 14. So, nicht Dreher. Ja, hm. 
da denke ich mir natürlich, ja, großer Bruder, hier zeigst du mal, wie Skifahren funktioniert. Meine Schwester steht gefühlt eine halbe Stunde drauf und hat es verstanden. Ich habe nach drei Tagen noch nicht mehr Angst und ich habe das drei Tage später noch nicht mit den Skiern geradeaus nach dem Berg ja, hochlaufen. Das, das ist kacke, das ist, das ist scheiße. Ja. Wenn man übertrumpft wird von seinen kleinen Geschwistern, ist es nicht schön, aber jedem blüht das Schicksal irgendwann mal. Ja, irgendwann mal. Aber, aber noch nicht mit 16. <lacht> aber wie war denn dein Urlaub? Ähm, es war wirklich richtig cool. Wir hatten eine Sauna im Keller. Da, dadurch haben wir tatsächlich erstaunlich wenig getrunken. Und ihr, habt, ihr habt ja ein eigenes Haus gehabt, oder? Ja, wir waren zu 16 und im Haus. Es war möglich in Österreich, nur so, dass ihr fragt, das ist legal gewesen. Ähm, und durch die Sauna, also wir waren jeden Tag nachmittags fast alle zyklisch, jeder drei bis viermal in der Sauna bei 90 Grad. Und ich sag mal so, ähm, dadurch, da kann man auch nicht mehr so viel Alkohol konsumieren, weil Sauna ist dermaßen belastend. Danach, äh, da reicht ein Bier, da bist du besoffen. Zwei Bier und du bist richtig besoffen und drei, da musst du kotzen. So, also, das ist auch echt nicht gesund mit Sauna und Alkohol. Alkohol und Sauna zusammen ist überhaupt nicht gesund. Aber das, also man, man muss, also Skifahren macht einfach so unfassbar viel Spaß. Allerdings habe ich an einem Tag Snowboard ausprobiert. Einfach, weil wir so in der kleinen Gruppe so zu dritt gesagt haben und uns von einem Kumpel überredet lassen haben, dass wir mal Snowboard ausprobieren. Und ich, die, die zwei anderen standen auch schon mal auf einem Board und haben ihre Sache ganz gut gemacht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber irgendwann lief es auch ganz gut. Und dann hat es einfach so brutal viel Spaß gemacht, Snowboard zu fahren, weil man die Piste ganz anders wahrnimmt, finde ich, als bei Skiern, wo man immer diese zwei Kontakte zum Boden hat. Beim Snowboard hat man einfach nur dieses eine Brett und fühlt die ganze Zeit, wie man mit der Kante in die eine Richtung und die andere Seite zur Piste kantet und so. Also hier Aber ist halt stehst du schon, bist schon instabiler drauf, oder? Echt, finde ich gar nicht, ehrlich also gesagt. Also nee, das ist eine Frage. Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Ich finde, man steht actually viel stabiler, weil die Skier nicht auseinander... Also das Board kann nicht auseinander bei Skiern, wenn du stürzt, ist immer so diese große Angst, dass, dass deine Beine einfach auseinanderreißt. Oder auch wenn du eine Huckelpiste mit, mhm. mit so einem Teil Eis, Teil Powderschnee runterfährst, ähm, da rutscht es voll auf deine, deine Skier irgendwie auseinander, weil sie oder auf den verschiedenen Untergründen verschieden sich bewegen. Das finde ich total gruselig oft. Deswegen habe ich auch so ein bisschen... Ich fahre halt nicht gerne so richtig schnell. Ich bin während des Urlaubs schon wieder deutlich schneller geworden, aber so richtig schnell fahre ich einfach nicht gerne. Und da, finde ich, hat man bei Snowboard eine ganz andere Pistenwahrnehmung. Die, da fühle ich mich irgendwie sicherer. Man fällt am Anfang unfassbar oft hin. Ich glaube, das geht fast jedem so bei Snowboard. Dadurch verliert man aber super schnell die Angst vorm Fallen. Und dann bewegt man sich, finde ich, viel besser und sicherer auf der Piste. Einfach nur, weil man keine Angst vorm Stutzen hat, macht man einfach mehr, traut sich mehr. Und man weiß aber auch, wie man fällt, ohne sich zu verletzen. Beim Skifahren heißt Fallen fast immer, dass irgendwas Schlimmes läuft. So. Echt, ich muss weil sagen, also mit Skifahren hatte ich gar keine Angst, weil bei mir hat das mit diesem ähm, Clipsystem für die Füße immer perfekt funktioniert. Das hat immer ausgelöst. Ja, hat immer. Einmal bin ich im Tiefschnee gefahren, noch mit ein paar anderen. Da Im Tiefschnee ist es wichtig, habe ich mir sagen lassen, dass wirklich beide Skier immer gleich belastet sind. Das habe ich nicht, das äh, habe ich dann im Tiefschnee gemerkt, dass ich das anscheinend nicht so konsequent mache, wie man es machen müsste, denn ich lag so oft und im Tiefschnee sich die Skier wieder anzuschneiden, ist ja so unfassbar anstrengend. Also wirklich, ich glaube, da war ich einfach nur fix und fertig nach dieser einen Tour im Tiefschnee. Ich lag so oft irgendwo im Tiefschnee drin, das war wirklich, wirklich anstrengend. Ja. Hast du dein eigenes Highlight vom Urlaub? Mein eigenes Highlight, ah, diverse Highlights. Also zum Beispiel an dem einen Tag waren wir hatten wir, da gab es einen Meter Neuschnee, das Wetter war richtig bescheiden, also so richtig scheiße sind wir auch nicht Ski gefahren. Und da hat uns hier unsere Freundin, die aus Österreich kommt, mhm. hat uns besucht. Echt? Ja. Ich habe nur mal kurz gehört, dass ja. du da gewesen sein soll. Da das, war, auch schon so, huh. das war erstmal ziemlich cool, weil sich auch alle so sehr gefreut haben. Es war einfach ein schöner Moment. Ich fand auch richtig cool, an demselben Tag war, sind wir dann noch in einer kleineren Gruppe in so einen in sowas gegangen, das heißt Waldschenke, so eine super urige Schenke, so 500 Meter hinter uns im Wald, von der wir, also 
Ähm, und da, da haben wir so Leute kennengelernt, so echt, so richtige Originale aus dem Ort, so aus der Nähe. So, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das war einfach ein richtig witziger Tag. Dort. Die haben dann Lieder gesungen und so und wir haben Gösser getrunken, Bier, kein Radler. Ähm, und dort so, so Knödel und sowas gegessen. Danach sind wir noch in die Sauna gegangen, aber nicht in unsere, sondern wir wollten mal dort ins Schwimmbad gehen. So. War mhm. richtig schlecht, das Schwimmbad, aber dann haben wir uns äh, einfach unter der Absperrung in den Saunabereich reingeschlichen und waren dann dort drei Stunden und haben so richtig geile Aufguss-Sessions mit super lustigen Menschen mitgemacht. Und das war einfach nur brutal schön, dieser Tag. Aber ich fand auch richtig schön, einfach so, ich hatte so eine Gruppe, irgend, also am zweiten Tag so eine Gruppe gefunden mit Leuten, die ungefähr meine Fahrqualitäten hatten, meine Fahrstil und meine Fahrgeschwindigkeiten. Und mit denen konnte ich dann richtig gut fahren. Da musste man sich nicht hetzen, man konnte mal schnell fahren, mal langsam wir haben, also man hat sich relativ schnell so in, entsprechend der Fähigkeiten und Gruppen aufgeteilt. Das war einfach richtig schön, dass man so die Leute gefunden hatte, mit denen man ungefähr auf einem Level ist, um mit denen gut zusammenzufahren. Das war einfach echt cool. Und das Snowboarden war natürlich mega. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Hast, du, war, hast du komplett gesnowboardet? Oder? Nur einen Tag. Nur einen Tag war okay. richtig. Und ähm, das war auch richtig cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, es war einfach eine richtig gute Woche und so richtig einen Moment herausheben ist schwierig. Aber war ein cooles Erlebnis und ich werde dich nächstes Jahr, glaube ich, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, dich zu beackern, dass du nächstes Jahr mitkommst. Ja, wirst du nicht schaffen. Ich weiß nicht, also es ist so ein Urlaub, weißt du, da verpasst du auch einfach was, da verpasst du so ein Stück Gruppendynamik, da musst du mit dabei sein. Nächstes Jahr bist du dabei. Ja, werden wir mal schauen. Aktuell habe ich noch nicht wirklich Lust drauf. Ich ja. mit. Das ist außerdem, das kostet auch immer Geld. <lacht> da habe ich nicht es ist nicht so teuer, wie du denkst. Es war zumindest in unserem Fall nicht so teuer, wie erwartet. Das ja, aber deutlich es ist günstiger. Ist im Zweifel trotzdem dann es ist eigentlich schon ein Geld für etwas, was ich nicht feiere. Ja, aber du musst ja auch bedenken, einfach diese Woche mit den ganzen Leuten unterwegs zu sein. Ja. Die Sauna. Einfach auch die, die Kochabende und so. Ich, will, ich, ich, bin dann, ich bin dann eher Team Malle. Mach dort einen drauf. Ja. Das ist irgendwie für mich besser. Aber darüber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. <lacht> da Nächstes, kommen wir jetzt sowieso ja. nicht auf den grünen Nenner. Nee. Also Leute, ihr wollt ja sicher auch alle, dass nächstes Jahr Tim von seinen Erlebnissen auf dem Snowboard erzählen kann. Also wenn ihr ihn seht, bearbeitet ihn, komme was wolle, wirklich. Diskutiert mit ihm, überredet ihn, nervt ihn richtig doll, bis er mitmacht. Ich will Für den Fall, dass ihr wollt, dass ich euch nächstes Jahr noch was berichten kann, dann dürft ihr nicht dafür stimmen, weil ich breche mit das Genick zweimal. Wir machen einen Deal, du, 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 Nur einmal. du, bist, du reißt dir das, das zweite Kreuzband in dem, in dem Knie, was schon was eh schon mal kaputt war. Das ist nicht so schlimm wie Genick. Dafür hast du noch was zu erzählen. Ja, dann habe ich aber da hab ich eine endgültige Arthrose mit 50. Okay, das andere Knie. Das wäre auch ein Das ist das Einzige, okay, was wir machen einen Deal, einen unkomplizierter Unterarmbruch. Wir, können, wir machen den Deal, du reißt dir einfach mein Kreuzband für dich. Nee, dein Kreuzband für mich. Ah, nee. <lacht> Dazu bin ich dann doch nicht bereit. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich mit meinem ja. ganzen, ganzen Bein. Ja, ich, ich, so. bin, ich bin dann erstmal in die ähm, ersten Tage nach Silvester ganz, ganz, ganz entspannt reingegroovt. War ja keiner hier in Halle. Meine Schwester war auch nicht da, meine Freundin auch nicht. Das heißt, ich habe im Endeffekt drei, vier Tage auf der Couch an der Leinwand verbracht und habe Witcher gezockt. Habe nochmal von vorne angefangen. Hast du auch Witcher durchgeschaut in der Zeit? Das hattest du schon davor. Witcher hatte ich schon davor. Ja schon da, da, das war ja auch überhaupt noch Hast kein Thema. Hast du schon Nightmare auf the Wolf geschaut? Ja. Wie fandest du es? Sehr solide. Also ja. war wirklich sehr solide. Nicht, dass ich sage, absolut mega, aber jeder, der Witcher mag, das ist bis jetzt das Beste, was so als Video reiner Film produziert ja, wurde. also ich finde es auch deutlich besser, als dass es in der Serie so passiert ja, also ist. Das das ist so unfassbar gut, ja. Nee, und dann bin ich letztes Wochenende nochmal zu meiner Freundin in die Heimat. Hm. Die wohnen ein bisschen höher auf ähm, 200 Meter, aber bis 600 Meter hat man es auch nicht so weit. Und da war dann auch alles voll mit Schnee. Und wir waren rodeln. 
Oh, oh, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann bin ich auch quasi Ski gefahren. Und zwar mit den Füßen auf dem Schlitten. Ja. Mit dem Seil festgehalten. Naja, 10 Meter bin ich gekommen. Das habe ich als Kind immer in der Heimat gemacht. Ich bin 10 Meter gefahren, da lag ich. Als, <lacht> okay, dann lass als ich wir lieber. Kinder waren, also, oder sagen wir mal nicht, als wir Kinder waren, sondern als ich als Körper, du physisch, als ich, als du physisch als noch im als Kindesalter ich physisch, warst. Als ich, auch, als ich auch einfach körperlich noch kleiner war, dann auch mit, als ich, also auch mit 14, 15, 16 sind wir nach Rode gegangen, manchmal im Winter, ähm, haben wir immer versucht, den Schlitten so zu designen, dass wir zu zweit daran konnten. Weißt du? Ja. Ähm, und das dann einer, dann haben wir so ein, immer so einen Eimer mit auf den Schritt genommen, den mit sehr schweren Schneebällen gefüllt. Und dann war einer der Pilot und der andere quasi im Bord geschützt. Und dann sind wir runtergefahren und haben andere beschossen oder uns gegenseitig. Das war <lacht> richtig habt ihr, nice. so, habt ihr so einen richtig äh, großen Rodelberg gehabt? Naja, da konnte man, ich glaube, die, die Strecke war so 400 Meter lang. Das ist schon, finde ich, ziemlich groß. Ich kann ja sagen, die Jessener Strecke. Ja. Das ist ein Hügel gewesen, der hatte von unten eben bis nach oben waren drei, vier Meter. Vielleicht fünf. Oh, das ist ja erbärmlich. Und du bist entweder die drei, vier Meter, die wirklich in einem Winkel von ganz Stein nach oben, bist du ganz kurz, wupp, machst du unten. Oder du bist die 10, 15 Meter halbschräge ausgefahren. Das ist alles, was wir zum Rodeln hatten. Das tut mir leid für dich. Ich finde, da hast du was verpasst. Ich denke, du solltest nach Österreich mitkommen und dann gehen wir da auf den Rodelberg. Es gibt tatsächlich, dort wo wir waren, gibt es einen Rodelberg, der heißt der Geilberg. Und wenn man dann Geilberg-Rodeln eingegeben hat, kam irgendwann irgendwas, was sehr pornografisch wirkte. Aber es gibt ihn wirklich. Wir haben ja, in der Waldschenke den Besitzer des Geilbergs kennengelernt, Louis von Moreau. Der kann, also ich weiß nicht, ob das sein echter Name ist, ehrlich gesagt. Doch, 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 doch. doch das ist wahrscheinlich. Der hat auf jeden Fall Lieder gesungen, die waren absolut zum Verschießen, ey. Und er ist der Besitzer des Geilbergs und ähm, die Lieder wirkten auch, als ob er der Besitzer vom Geilberg ist. <lacht> Ich weiß nicht genau, auf welcher Piste man da rodelt, aber naja, war wegen auf jeden Fall sehr witzig. Ah, du meinst jetzt rodeln, aber auch wirklich im Sinne von der Schlitten mit Kufen und nicht der Torpedoschlitten, den die in Olympia haben? Nein. Ja, okay, alles gut. Nee, nee, nicht, nicht solches Rodeln, absolut nicht. Wir waren ein bisschen krass hier gewesen. Ja, das wäre ein bisschen gruselig tatsächlich. Nee, ja. gut, was ist in der Zwischenzeit noch geschehen? Wir haben wieder Uni beginnen. Ja, das war schrecklich. Ja, schrecklich. Mein Alter, Gott. ich kam Sonntag an, dann Montag direkt 5.50 Uhr aufstehen und ins Krankenhaus. Das war nicht schön. Das stimmt eigentlich schon. Ich konnte die Nacht auch gar nicht schlafen. Ich bin irgendwann 3 Uhr, habe ich gepennt oder so. Ich war den ersten Tag ordentlich tot. Aber ähm, ich bin da jetzt auf der Unfallchirurgie gelandet. Du auf der Orthopädie. Ja. ja. Was ist das Spannendste gewesen, was bis jetzt passiert ist? Gibt es eine coole OP? Kannst du irgendwie was... Ich war bisher begeistern? ausschließlich gerade im OP. Es interessiert dann halt nie... Ob also es interessiert halt niemanden, was du tust und wo du das tust und ob du da bist. Also und musst du, du es oder warum du es machst, wozu du es, es juckt niemanden. Das heißt, du musst dir frühzeitig eine Unterschrift organisieren, ähm, also eine Anwesenheitsunterschrift und dann schaust du einfach mal, was Spannendes zukommt. Aber wenn dann halt nichts passiert, kannst du auch frühzeitig gehen. Beste ja. Taktik. Aber du bist ja trotzdem quasi in der Zielsetzung unterwegs, dass du halt guckst, ob irgendwo gerade was frei ist. Ja, ich, also mein, mein Wunschziel wäre es eigentlich ein bisschen mit am Tisch zu stehen, weil ich arbeite ja in der Visceralchirurgie und da bin ich ständig am Tisch und mache auch viel so. Aber es ist halt so, durch Corona sind die OP-Pläne extrem reduziert und das heißt, es gibt kaum genug OPs, als dass die Assistenzärzte oder also Platz haben. So. Mhm. Das heißt, es ist übel voll und es ist quasi unmöglich, mit an den Tisch zu kommen. Also zumindest in der Orto. Also ich habe echt schon sehr offensiv versucht. Die Oberärzte würden mich auch mit an den Tisch nehmen prinzipiell, aber es geht halt nicht, weil die Assistenzärzte ja ein Vorrecht haben. 
und der Blockstudent jetzt nicht über meinem Assistenzarzt steht. So. Und PJler gibt es ja normalerweise auch noch. <lacht> ja, gut. Die PJler kann man schon auch, also die kann man schon. Die kannst äh, du schon stänkern, wa? <lacht> da muss es nur schneller sein. Da, da, die, die, das, wir sind alle Studenten, da gilt, wer als erstes da ist, aber Assistenzärzte sind halt nicht so einfach auszuschalten. Du musst halt mit ihnen reden und ich glaube, die allerwenigsten lassen sich zurzeit darauf ein. Die machen sogar Aufgaben im OP, die sie sonst nicht, wo sie mir sonst äh, so abgewungen hätten, gesagt hätten, nee, gehe ich lieber auf Station. Jetzt, wo es nur noch die Aufgaben gibt, werden die auch wieder von Assistenzärzten ausgefüllt. So. Das ist echt krass. Aber war irgendwas Spannendes dabei auch? oder? Ja, es gab so eine, so eine Wirbelsäulen-OP mit Mikroskop und so, wo so eine, eine Bandscheibe im Prinzip durch einen künstlichen Kunststoffspacer ersetzt wurde. Mhm. So ein Cage heißt das. Das war ganz spannend. Das war echt cool, weil man da auf dem Bildschirm mit die Mikroskopansicht anschauen konnte und echt viel gesehen hat. So. Mhm. Ja, und ansonsten halt so Hüfttabs. Das ist einmal ziemlich spannend und danach meistens das Gleiche. Macht auch ja. eigentlich jeder, also fast jeder die gleiche Technik. Ich habe jetzt zwei Techniken insgesamt gesehen und jetzt hier im UKH habe nur die eine Technik und die sahen aber trotzdem noch relativ ähnlich aus. Also die unterscheiden ja. sich auch nicht besonders doll, nur dass der Zugang ein bisschen größer ist bei der einen. Ja, also so richtig krasse Sachen habe ich jetzt, muss ich sagen, noch nicht Du bist gesehen. jetzt direkt auf der Otto, war? Ja, richtig genau. Otto. Na, da, also du bei dir, die Traumasachen, die sind ja auch relativ spannend. Da passieren ja auch ja, so Fraktur, also, Fraktursachen und so. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber Otto ist halt echt viel total Endoprothesen, heißen die. Also Gelenksersätze und sowas und Wirbelsäulenchirurgie. Das ist nicht langweilig, aber es packt mich nicht so sehr wie manch anderes. <lacht> Ja, bei der Unfallchirurgie haben wir so gemacht, ein Blockpraktikum geht ja immer zwei Wochen, man rotiert ja vom thematisch alle zwei Wochen dann so Innere, dann Chirurgie, dann Allgemeinmedizin, dann Auge, wie auch immer. Und äh, innerhalb der Chirurgie wurden wir derzeit aufgegliedert, Johannes Otto, ich bin Unfall. Und die zwei Wochen sehen jetzt bei uns so aus, ähm, ich bin die erste Woche mehr oder weniger nur im ambulanten Bereich tätig und war jetzt die ersten beiden Tage auf der äh, Notfallaufnahme. War auch ziemlich cool, aber wir hatten anscheinend Glück oder Pech für mich in dem Fall, weil nicht wirklich viel gekommen ist. Das Maximalste, was wir jetzt hatten, ist, dass sich einer beim Sport die Achillessehne ein bisschen angerissen hat hm. und dann halt viele, die sich irgendwas geprellt haben und du machst halt standardmäßig dann immer, zum Beispiel über eine ähm, Rippenprellung schaltest du halt immer noch, ob die vielleicht doch irgendwie einen Bruch haben und dann vielleicht mit neuen Motorrax ähm, erkennbar ist oder alles. Hm. Und dann schicken wir auch mal gleich dann entsprechend zum Röntgen oder wenn es notwendiger ist, ein CT und dann guckt man sich das gleich alles an. Und was auf jeden Fall ziemlich cool ist, äh, der Patient oder die Patientin kommt an, du sagst kurz, okay, wir bräuchten das und das und kurze Zeit später hast du gleich alles. Das heißt, du kannst die Analyse vom Pati von dem Patienten halt wirklich super schnell abschließen und das ist halt viel, viel geiler als später Allgemeinmedizin, was ich ja machen möchte, wo es dann heißt, ja, haben sie das? Hm überweisen wir sie erstmal dahin, dann warten wir erstmal, bis das rauskommt, dann das, dann das und irgendwann haben wir ein Ergebnis. Nee, hier ist halt wirklich gleich so, das, das, da ist es fertig. Ich glaube auch tatsächlich persönlich, dass diese lange Diagnosekette wirklich deprimierend sein kann, ja. die du da hast. Andererseits hast du halt den Arbeitsalltag, mit dem man nicht mit 40 im Burnout hat, so, <lacht> auch Vorteile. So. Ach, echt, ganz ehrlich, ja. also ich glaube, mein Hausarzt aus der Heimat, der hat gerade ungefähr eine Wochenarbeitszeit von knapp über 60 Stunden. Das ist aber de seine Entscheidung. Ja, aber wir so. haben bei uns kein Angebot. Wir haben ja. allein in meiner Kernstadt äh, über 6.000 Einwohner und das kann nicht gedeckt werden durch die Ärzte. Du kannst dann halt die Unten entscheiden, ob du dich für deine Gesundheit oder die der ganzen anderen entscheidest. Ja, muss, da muss ich noch gucken, was ich da nehmen werde. Ja, ich, ich weiß nicht. Am Ende muss man ja, doch seine Gesundheit nehmen. Nee, aber ich habe also jetzt so für mich zumindest festgestellt... Ähm, 
gerade im Kontext, dass ich Allgemeinmedizin machen möchte, ich werde im Teil meiner Assistenzzeit dann, glaube ich, wirklich in der Unfallchirurgie machen. Mhm. In der Notfallaufnahme. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was Chirurgisches gesehen. Ich kann mir gesagt auch vorstellen, wie du in der Unfallchirurgie ja, bist. Und du hast, halt find, wirklich du hast auch so ein bisschen die Statur von einem Unfallchirurg. <lacht> nee, wirklich. Unfallchirurgen sind meistens so 1,80 bis 1,85 groß, ähm, breit gebaut und laufen, als ob die Arme keinen Platz am Körper haben. Nee, aber so läufst du nicht, so läuft Tim nicht im Übrigen. Aber wirklich, wenn ihr so jemanden auf dem Gang sieht, ist er wahrscheinlich Unfallchirurg. So. Okay, da haben wir das nicht. Ja, ja nee, das ist äh, sehr stigmatisierend was, 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 und ich von dieser Aussage Was ist dann für äh, zwei Meter drei Leute? Zwei Meter drei Leute sind in der Regel nicht im OP. Eigentlich sind das doch normalerweise Hausärzte. Oder zwei Meter drei Leute werden normalerweise Profi-Basketballspieler. <lacht> Profi-Basketballspieler, naja. Nee, ähm, nee keine Ahnung. Absolut. <lacht> 100 Jahre, keine Ahnung. Ich müsste nochmal neugeboren werden und dann früh, frühkindlich ins Förderungszentrum kommen. Ich glaube, sonst würde das nichts werden. Und selbst dann ist es sehr weit weg, weil ich nicht unbedingt mit massiven über den über Just a little bit. Ich bin, <lacht> nicht, ganz ich bin nicht unbedingt mit überkrassem sportlichen Talent gesegnet. Ich habe echt viel, also ich habe viel Durchhaltevermögen und kann gut hart, und hart arbeiten, was Sport angeht. Und in manchen Sachen bin ich auch ziemlich gut, aber äh, die klassischen Beisportarten, Fußball und Basketball gehörten bisher nicht unbedingt dazu. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ich in meiner Kindheit so gut wie keinen Beisport betrieben habe, außer ein bisschen mit Freunden auf dem, also so hobbymäßig so. Das heißt, es ist, ich hatte jetzt auch nicht unbedingt, ich habe nicht unbedingt viel Zeit damit verbracht, Fähigkeiten zu entwickeln. Ich hätte wahrscheinlich auch viel Talent, weil zum Beispiel für andere Sport eigentlich mache, habe ich eigentlich ziemlich viel Talent, so, weil ich da halt engagiert dabei bin. So. Also bist du schon ein talentierter Bursche? Ja, man muss es halt ein bisschen herauskitzeln. Also sagst du, hättest du ein Jahr länger trainiert, wärst du Fußballprofi geworden? Ey, nee, da hätte ich überhaupt erstmal trainieren müssen. <lacht> <lacht> ein Jahr mehr hat das nichts zu tun. Aber ich hätte, ja. So fast. Ja, man, ich weiß nicht. Ich, Profi wäre ich glaube nichts geworden, aber dazu lagen meine Interessen auch nicht genug bei Sport, um da Profi werden zu wollen. Ich weiß nicht, also die Vorstellung, ein Profisportler zu sein, der da viel Geld verdient, reizt mich im Kopf nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich finde, das, was ich jetzt mal später machen werde, werde ich nicht so wohlhabend und mein was Leben... Du, was hättest du die Variante, irgendwas, wo du öffentlich sehr viel Geld verdienst und du sagst, nicht Profisportler, was würdest du nehmen? Na, ich finde sowas wie... Filmregisseur oder, oder Autor geil, so weißt du. Hm? Das fände ich öffentlich nice oder Politiker. Die Sache ist, wenn du Autor wirst oder so, ist es eigentlich egal, was du schreibst. Du kannst ja quasi immer schreiben, dass es der Inhalt der Bücher ist. Du kannst nicht öffentlich irgendwie stark daneben treten. Ja, ja schon, aber wenn du wenn dein Inhalt halt zu, zu total rassistisch ist. Oder, ja, klar. Oder, das ist jetzt so, oder du so richtig schwere schwere gewagte Aussagen machst, kannst du ja auch schnell verrennen. Ja, und du dazu sitzt du ja trotzdem dann, also du, wir haben ja jetzt davon geredet, dass man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ja. Und das heißt, da sitzt man ja schon auch in Interviews und Talkshows und sowas. Ja, wobei ich eigentlich und wenn gerne man da schlechte Aussagen tätigt, kann man sich schon auch voll, voll verhauen. Wobei so. ich eigentlich auch bestand wäre, wie du schreiben würdest, ob das dann am Ende so ein Tolkien-Stil ist, wo du dich in so manche Ideen oder Landschaften komplett verrennst und dann einfach <lacht> tot beschreibst. Also ich glaube, mein Schreibstil ist, äh, mein Schreibstil ist tatsächlich gar nicht mal, also ich schreibe nicht, wie ich, äh, wie ich rede, tatsächlich. Ich, ich bin da... Ja, du redest ohne Punkt und Komma, weil man Ja, und, und ich habe irgendwann im Abi gelernt, Punkte und Kommas zu verwenden, weißt du? <lacht> <lacht> Davor habe ich geschrieben, wie ich rede, aber dann hat es sich äh, doch stark verbessert. 
Ähm, tatsächlich habe ich sogar eigentlich fast ausschließlich auf meine Texte und so fast ausschließlich Einsen bekommen. Ich habe einmal, ich habe eine Arbeit, die liegt noch bei mir im äh, Urkundenschrank. Da habe ich es geschafft, auf 550 Wörter oder so 0,0 Fehler zu haben. Also Rechtschreibfehler oder einmal, nee, ein, das wäre bei mir nicht auszudenken. Das, das war einmalig und danach habe ich, glaube ich, in der Kursstufe immer zwei Punkte Abzug gekriegt, weil ich immer super viele Kommas oder Ä-Punkte, Ö-Punkte oder einfach nur einzelne Buchstaben vergessen. Das finde ich so unnötig. Das ist so Ganz ehrlich, mal an alle Deutschlehrer, es ist absolut undidaktisch, sowas zu machen. Es ist wirklich undidaktisch. Ich empfinde es als Schikanierung fast. Es ist, es ist wirklich schlimm. Mir wurde in der fünften oder sechsten Klasse in der LRS bestätigt und das ist das einzige Grund, warum das an mir vorbeigegangen ist. Meine Texte waren spitzenmäßig und im Abi zum Beispiel zählte das dann auch nicht mehr mit der LRS, aber da haben die Lehrer halt haben einfach trotzdem halt inhaltlich bewertet und mhm. so nach dem Motto Du sollst Inhalte produzieren, du sollst dich thematisch auseinandersetzen. Es geht nicht darum, dass deine Rechtschreibung perfekt ist oder dass deine Grammatik 100% perfekt ist. Es geht darum, dass du dich auf einem hohen qualitativen Niveau und auch irgendwie ziemlich deep mit Inhalten auseinandersetzt, deine Argumentation aufbauen kannst, da irgendwie aus einem Text eine Information herausziehst. Das ist ja das, was dort gelehrt ist, was du auch im Leben dann mal können sollst, dass du dich auf einem gehobenen Niveau mit irgendwas auseinandersetzt. Deswegen, Deutschlehrer, ihr seid scheiße. Boah, Junge, Alter. Nein, schwere Aussage, Upsala. Okay, also, ich hab mich mal das wieder ist verhasst. jetzt eine miese, miese Wesen. <lacht> Nein, es, mies, es gibt Alter. auch durchaus gute Deutschlehrer. Ich hatte nur gute. Ich überlege gerade. Meine waren alle super freundlich. Ich überlege gerade. Ja, fällt dir niemand ein, oder? Ich habe okay. den Deutsch zu Über, wenig. Überbringen, ähm, gehen wir einfach von den Deutschlehrern. Ich habe mit Deutsch ähm, zu wenig gute Erfahrungen gesammelt. Ich hatte zwar meistens darüber. gute Noten ab dem ab Abi, aber... Nee, aber gehen wir noch mal kurz zum Thema Schulleiter über. Da haben wir ähm, ja, letzte Woche noch überlegt, ähm, was Schulleiter eigentlich den ganzen Tag zu so machen. Und sowohl Josi als auch meine Schwester haben ein bisschen was rausgesucht. Und ich fasse auch noch mal kurz ein paar Kernpunkte zusammen. Was macht eigentlich ein Schulleiter? Ähm, die vertreten die Schulen nach außen, okay? Hätten, ja. hätten wir uns denken können. Ähm, sind zusätzlich, ähm, ähm, mein Gott, die sind verantwortlich für die Umsetzung bildungspolitischer Maßnahmen der Kultusministerien. Das heißt, die richten sich dann bald an die Angaben von Frau Roth, wa? Die ist doch jetzt Kultusministerin, oder? Ja. Hey, geil. Die, dann kann man offiziell sagen, dass man nur der Gewinnerin des besten Outfit-Preises für den Bundestag <lacht> ist. Okay. Geil, oh. Sie entwickeln die Schüler weiter, müssen das Personal weiterentwickeln, die, äh, verwalten die finanziellen Ressourcen und sollen halt auch verschiedene Konflikte lösen. Zum Beispiel bei Streitfällen den Kollegen, Schülern. Also so, sie sind halt ein bisschen als Mediator. Ähm, ja genau, das Gebäudeunterhalt steuern, anfallende Renovierungs- und Ausbaumaßnahmen steuern und nebenbei noch idealerweise ein bisschen unterrichten, Unterricht vorbereiten. Das heißt, im Endeffekt... Was war das Fazit deiner Recher Rechercheassistentin? Mega stressig und aufwendig. <lacht> Geil. <lacht> Nur was für Workaholics. Ja, absolut. Schreckliche Vorstellung, also absolut. Ja, und äh, meine Schwester hat übrigens noch äh, eine Frage gestellt. Welches Haus wärst du in Harry Potter? Ähm, ich wäre natürlich wie die allermeisten am liebsten Gryffindor. Hast du mal bei diesem Test gemacht? In der Realität wäre ich in Ravenclaw gelandet. In jedem einzelnen Test. Ich habe vielleicht sieben oder acht äh, Tests auf der Seite von J.K. Rowling gemacht. Okay, so. bei, bei mir war es tatsächlich immer Gryffindor. Ja? Ja. Meine Schwester hat äh, Predictions aufgeschrieben. Tim, oh mein Gott, Slytherin oder Gryffindor und Johannes Hufflepuff. Nee, nee, ich bin tatsächlich immer, immer bei kein, Ravenclaw gelandet. Was, war, was waren nochmal... Äh, bei Ravenclaw sind so die Grissen... Das ist der Adler, und, und, Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du heißt Ravenclaw. Raven ja. ist doch ein Rabe. 
Doch. Die haben auch gar keinen Adler, die haben einen die haben Nee, das Raben. ist ein Adler. Nein, die haben Das Raben. ist ein Adler, safe. Nein, nein. <lacht> Aber, ähm, wenn, das jetzt kein, äh, wenn das jetzt ein Rabe ist, dann... Die Schlauen landen halt bei Ravenclaw. Hermine Granger. Tja, <lacht> da guckst du jetzt blöd. Ist das ein Adler? Bronzefarbener Adler. Das geht ja. Ist ja aber weißt du, Claw ist ein Bronzefarbener Adler. Im Warum? Im Verstehe ich nicht. Im Skiurlaub habe ich von Taze den Spitznamen Adler bekommen, weil mein Skifahrstil Skifahr Skifahr dem eines Adlers ähnelt. Weißt du? Ich fahre so mit abgespreizten Armen in den Kurven. Und irgendwann habe ich dann mal, also mir war das ja nicht aufgefallen, bis ich ein Bild von mir beim Fahren gesehen bekommen habe. Und dann ging es halt so los, dass ein anderer Freund der Meinung war, mein neuer Spitzname solle Nase werden oder Nasi. Das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann diesem besagten Freund angeboten hätte, dass ich ihn ab jetzt Sensei nenne, wenn er mich nicht mehr Nasi, sondern Adler nennt. Ja, es hat relativ gut funktioniert. Dann haben aber alle anderen angefangen, mich Nasi zu nennen. Von daher habe ich jetzt eine Person, die mich Adler nennt, ganz viele, die mich Nasi nennt. Und ich muss... Woher kam Nasi? Von, ähm... Da kann ich ja jetzt keinen Namen nennen. Ja, okay, dann, dann lassen wir es. Ja. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann auf einem Video tatsächlich mal getan, als ob ich ein Adler wäre während der Fahrt und habe so ganz so im Schuss viel geflattert und als ich dann angehalten bin, habe ich so ganz doll geflattert, als ob ich meinen Flug ab, meinen Sturz abbremsen will. Ja, es hat übel Spaß gemacht und es sah bestimmt unfassbar bescheuert aus und leider ist nicht der gesamte Flug auf Video. Ja, also aber <lacht> wenn ihr das sehen wollt auf unserem möglicherweise in der Zukunft kommenden YouTube oder Twitch Channel. Ja, stimmt, ich habe <lacht> stimmt dafür mal ab. Wir haben ja jetzt äh, eine Kamera zur Verfügung, mit der wir dann auch äh, eine Facecam haben quasi. Ja. Und da kommt ihr könnt euch sicher zu. sein, da wird irgendwas kommen, irgendwann, wo ihr erst wahrscheinlich motiviert sein werdet und euch dann die Hand vor die Stirn steht und <lacht> ja. denkt, was sind denn das für Idioten? Aber man schaut ja gerne zu. Also das wird wahrscheinlich dann ein bisschen wie bei einem Unfall. Du willst eigentlich nicht hinschauen, schaust aber trotzdem zu. <lacht> so ungefähr. Ja, es erwartet euch, es erwartet, wir haben schon so ein paar Ideen von Sachen, die uns irgendwann ja. mal eingefallen sind. Es gibt wahrscheinlich, wenn wir zu auf YouTubers machen, auch keinen richtigen Zusammenhang zwischen den nee, Projekten. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich Aber wirklich was gar keinen. Was auf jeden Fall anstehen wird, kann ich jetzt schon mal ankündigen, ist ja, dass ich mit dir einen Catch and Cook machen möchte. Ja. Vielleicht Kannst du mal erklären, was, was, was genau wir da tun? Catch and Cook, ähm, ich nehme dich einfach mal mit ans Wasser zum Angeln und äh, das, was wir fangen, idealerweise irgendwas, was schmeckt. Werden wir dann auch zu essen machen. Ich stelle mir dann so einen schleimigen Aal vor. Und dann chillen wir halt einfach mal im Nachmittag im Gewässer und lassen euch dran teilhaben. Also, das ich, bin ich, ziemlich ich bin ziemlich gespannt. Hättest du irgendwie eine Idee, was du sehr gerne machen würdest? Also Tim und ich haben vor längerer Zeit mal, ähm, so lange ist eigentlich gar nicht her, vielleicht zwei Monate oder so, ähm, Tennis in unserem Hinterhof, also in meinem oh, Hinterhof ja. gespielt. Und so eine Art Squash mit Tennisschlägern in einem Hinterhof, mit der sehr asymmetrisch ist, entwickelt. Du, aber die, die, die Wand sieht aus, als ob da ein paar Bomben drauf geflogen sind. Die Wand ist ungefähr wie der Zufallsgenerator aus Pinball. Es gibt ja, so nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten, was passiert. Wenn du bestimmte Punkte einstehst, gibt es zum einen die, also gibt's eine Wahrscheinlichkeit, wie der Ball zurück, am wahrscheinlichsten zurückkommen wird, aber noch sehr viele andere Möglichkeiten. Und ähm, 
es ist einfach unfassbar witzig. Da wollten wir mal ein, zwei Stunden spielen und dann, dann die besten, coolen Momente zusammenschneiden und daraus eine Compilation machen. Entweder die besten guten oder die besten schlechten. Oder die besten schlechten. Wir machen für, für beides jeweils ein Video. <lacht> genau, und wenn ihr mal irgendwann ein Match sehen wollt, so richtig mit Punkten und so, können wir auch mal drüber nachdenken. Genau. Dann hatten wir mal überlegt, ob wir irgendwelche Videos anschauen und die und live quasi reagieren und diskutieren über Ja, Sachen. stimmt, ja, Twitch wird ja noch kommen. Genau. Die große, legendäre, also, eine einzelne Twitch-Aufnahme. Wir haben mal, wir haben mal ein, ein 20-minütiges Video von Christian Lindner ungefähr fünf Stunden diskutiert. Und ungefähr an sowas hatte ich da gedacht. Vielleicht nur nicht fünf Stunden, weil das kann sich ja wirklich niemand nee, antun. Sind, sind dann zehn Stunden. Die Leute können, die Leute können ja mitdiskutieren, dann sind zehn Stunden. Oh Mann. So, wenn dann unsere, die zehn Leute, die wirklich konstant bei, bei einem Podcast dabei sind und wirklich jede Folge schauen und auch reagieren und mit uns schreiben, stehen, stehen dann alle gleichzeitig im Chat, während wir irgendeine Scheiße machen. So stelle ich mir das vor. Nee. So, Johannes. Mach mal weiter. Ich habe noch was vorbereitet für dich. Alles klar. Und zwar ich bin gespannt. ein Quickfire. Um es dir zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe, ist, ich stelle dir jetzt einfach eine Auswahl zwischen zwei Sachen. Du wirst relativ schnell begreifen, was ich meine. Ja. Und du nimmst das, was du am ehesten eher magst, beziehungsweise was du gerne hättest. Ja. Du, du begreifst es relativ schnell. Ja. Okay, ich habe da 15 Fragen ungefähr vorbereitet. Oh, das wird, glaube ich, richtig stressig. Nee, du sagst <lacht> einfach nur ja oder nein ja. oder sagst mir, was es ist. Ja. Herr der Ringe. Oder Star Wars ohne die letzten drei Filme? Herr der Ringe. Basketball oder Fußball? Aktuell Basketball. Vampire Diaries oder Witcher? Vampire Diaries. Daran anschließend Damon oder Stephen? Damon. Triss oder Jennifer? Jennifer. Okay. Pizza oder Pasta? Pizza. Im Stockbett, oben oder unten liegen? Oben. Was? Willst du jedes Mal da hochhammeln? Ich bin groß. Ja, das ist ja der Punkt. Ich komme da ganz leicht hoch. Und ohne stoße ich mir die Decke, <lacht> irgendwann Kopf an der Decke. Johannes legt sich einfach hin, er nimmt einfach ein Bein hoch, dann liegt er. Ja, ich komme da schnell hoch und unten ist die Gefahr, dass ich nicht aufstehe, immer den Kopf stoße. So. Malle oder Ski? Ski. Klassenclown oder Streber? Ich war immer was dazwischen. Ich war wirklich Entweder oder. Ja, dann eher Klassenclown. <lacht> Aber im Ernst, ich war immer einer der allerbesten und auch immer ein Klassenclown. Nie wieder Drogen konsumieren. Alkohol, Nikotin, Marihuana, andere Substanzen, was, für, was irgendwann legal wird, was nicht legal wird, etc. Oder jetzt 5 Millionen auf die Hand. Schwierig. Ach, ah, nee, warte. Sorry, sorry. Das war blöd formuliert. Nie wieder Drogen etc. für 5 Millionen auf die Hand. Nicht oder 5 Millionen auf die Hand. Das wäre sonst easy, was ich nehmen würde. <lacht> also entweder nee, hast du, ich, entweder ich, ich kannst glaub, du weiter Bier trinken. Ich, ich, ich würde das nicht machen. Nee. Ich glaube, ich würde auch... Äh, das ist ja, einfach aber was mache ich denn dann mit dem ganzen Geld? Wozu brauche ich 5 Millionen, wenn ich keine Drogen mehr konsumieren kann? <lacht> Ich glaube, dann werde ich spielsüchtig, weil nach irgendwas muss man ja süchtig sein. Ja, das war, ja stimmt. Das ist, ich glaube, das würde deprimierend machen. Wenn, ich, ey, wenn, ich hey, Alkohol wenn du auf keiner Party mehr einen Alkohol, nicht mal mehr einen Wein entspannt am Abend. Ey, dann musst so. du dich, kannst du dich nur noch mit Energy vollpumpen. Alter. <lacht> dann kann ich nie wieder schlafen. <lacht> Cornflakes. Großer oder kleiner Löffel? Großer. Ach, Alter, Junge. Das geht so weit. Du musst auch erst die Cornflakes und dann die Milch oder so essen. 
Nee, das meine ich nicht. Wo ich Beides zusammen. Und wenn du die Cornflakes auf dem Löffel hast, erst abzutschen und dann die Cornflakes. Nee, nee, das meine ich nicht. Aber großer Löffel ist wichtig. Großer Löffel. Du erhältst eine Fähigkeit. Das ist auch noch eine andere Frage. Großer oder kleiner Löffel. <lacht> Sorry. Die, die Zukunft sehen oder mit Toten sprechen. Da würde ich gerne mit Toten sprechen können. Echt? Ja. Ich habe das jetzt, ich habe mich da ein bisschen erinnert an Umbrella Academy. Ja. Und Klaus, der das kann, ja. der ist ja absolut depressiv. Ja, aber ich muss ja nicht mit Toten sprechen. Ich da kann es, aber wenn ich will, ungefähr so würde ich die Fähigkeit interpretieren. Aber ich würde <lacht> absolut nicht in Zukunft sehen wollen. Weißt du, wie deprimierend ich das mal vorstelle, wenn man immer in jeder Situation weiß, was, wie sie enden wird? Da ja, ist ganz nichts, nichts macht mehr eine Überraschung. Wenn du, für jedes, wenn, ich, wenn du die Wahl hättest und jedes Mal siehst, wenn ich das mache, wird das dazu führen und du irgendwo den Weg findest, wie es für dich am besten ist. Aber dann für die Eltern dann triffst du ja immer nur die besten Entscheidungen für dich. Ja. Das ist ja aber super. Also Oder dann, für die Gesellschaft. Aber die, die, tollen, Momente, ja, die tollen Momente, die aus deinen Entscheidungen ja, die vor, kommen doch auch daraus, dass du dich im Nachhinein freuen kannst, dass du dich ja, aber, entschieden hast. Ja, aber so, wenn dein Ziel ist, dass wir als Menschen weiter überleben, dann hast du ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass du in die Zukunft siehst und weißt, genau das, ja. was du machst, wird zum richtigen Ergebnis führen. Ja, aber du okay. Welt, wenn ich die Welt rette, okay, aber dann muss ich ja mein gesamtes Leben opfern für dieses eine Ziel. Und wäre total unglücklich und deprimiert. Aber immerhin habe ich die Welt gewinnt, gerettet. Ne? Ich stell mir das, du nichts in deinem Leben bildest. Stell mir vor, du kannst mit Toten sprechen. Ich wäre so gewillt, mit meinem Opa zu sprechen. Ja, ich, ich glaube, das würde mich, mich, würd mich runterziehen. Ich würde auch umfassend gerne mit meinem Opa sprechen. Aber ich glaube, ja. das würde mich nicht runterziehen. Ich würde dann halt immer ab und zu seinen Rat fragen. Zu die, Fra die Frage ist halt, ob Tote dann auch depressiv sind selber und sagen. Das ist halt die ganze Frage. Ich glaub, dieser, also, wenn, wenn, so wie ich meinen Opa in Erinnerung habe, glaube ich nicht, dass er depressiv wäre. Ich glaube, das wäre für ihn, der würde sagen, das ist so, 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 muss es, so ist es, so ist es nun, so muss es sein. Naja, auf jeden Fall, drei Sachen habe ich noch. Ja. Berühmt sein oder nicht? Ich finde, die weise Entscheidung wäre wahrscheinlich nicht berühmt sein, aber ich würde dann doch lieber berühmt sein. Als? Als nicht? Aber als was ich berühmt sein will? Meintest du ja vorhin schon mal? Mm -hmm. Also wenn ich berühmt sein würde, würde ich gerne als, als ziemlich krasser Weltklasse-Chirurg berühmt sein. Also wie, so ein bisschen wie Dr. Strange? Ja, der ist ja nicht für seine Chirurgenfähigkeit berühmt. Doch, das ist der berühmteste Chirurg, den die damit haben. Ja, nee, ich will, ich will nicht nur, also ich will... Doch, ich würde schon für meine Chirurg, also so, so richtig renommierter Chirurg, so, du wirst auf der ganzen Welt gefragt, ob du irgendwo operieren willst. So, dann werde ich nach Dubai eingeflogen. So wie hier Debaki. Debaki war in den 70ern, 60ern, 70er, 80ern einer der, der besten Chirurgen der Welt. Herzchirurg, Herzthoraxchirurg. Der hat äh, unter anderem das Kunstherz äh, mitentwickelt, was so mhm. als äh, implantierbares Kunstherz, nachdem sind Unmengen an Instrumenten benannt, also wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit und der hat so ziemlich alle, äh, der hat Scheiß operiert, richtig, irgendwelche ganz bekannten Politiker und so Sportler auf der ganzen Welt, das wäre schon krass. Du hast gerade... Äh Scheich gesagt, oder? Scheich. Okay, okay. Die Mehrzahl, ich war mir gerade nicht sicher, was der operiert hat. Okay, ja. zwei Sachen habe ich noch. Zeitreise. Ja. 200 Jahre in die Zukunft oder die Hochphase des Römischen Reichs. Hochphase des Römischen Reichs. Hätte ich auch oh mein Safe Gott. Call. Was will ich denn der Scheiß Zukunft? Die, also, Ey, die Zukunft Mit ein bisschen auch. Glück erlebe ich die selber noch. Ja, okay. Dazu müsste ich aber auch berühmt und reich sein, weil sonst kann ich mir das gar nicht leisten. Dann nimmst du jetzt die 500 Millionen auf die Antwort. <lacht> so, und jetzt das Letzte. Mit Louis Armstrong Trompete spielen oder mit Snoop Dogg ein Durchziehen. 
Mit Snoop Dogg einen durchziehen. Was? Nee. Doch, weil, weil Louis Armstrong ist so verdammt gut und so gut bin ich nicht. Und dann Ey, aber das, das ist, müsste doch für mir. dich dein Traum sein, mit Louis Armstrong einmal Trompeter zu spielen, der schon tot ist. Mit ihm zusammen zu spielen, ja, was... Vor, der steht, der steht da und sagt, komm auf die Bühne, mein besonderer Freund Johannes, mit der spielt heute mit mir Trompete. Oder Snoop Dogg steht auf der Bühne und sagt, hier mein besonderer Freund Johannes, komm auf die Bühne, wir ziehen jetzt einen durch. Was hättest du lieber? Seid ihr lebt es ja viel witziger. Aber, aber, ja, das mit Louis Armstrong wäre schon ganz cool, aber, aber Alter, ich glaube, da würde ich mich dann, dann währenddessen so ärgern. Vielleicht hätte ich gerade nicht genug geübt und so und dann wird das voll kacke. Und dann spielt man irgendwie scheiße oder so. Boah, aber bei, bei Snoop beim Durchziehen kannst du nicht so viel Fehler machen. Ja, stell mal vor, du stehst da auf der Bühne, der grinst sich einen ab und du hustest die Lunge aus. <lacht> okay. Das ist auch nicht besonders schön. Ja, <lacht> schon also mein Lieblings-Jazz-Trompeter ist Maynard Ferguson. Das ist so ein 80er, 90er Jahre Typ. Ey. Der hat richtig geile äh, Trompeten-Bands, Big-Band-Songs und sowas gemacht und so. Ähm, auch unter anderem eine richtig geile Version vom Rocky-Soundtrack. Ähm, wenn ich bei dem in der Band mal für einen Tag mitspielen könnte, das würde ich, da, da würde ich mich dann über Snoop Dogg entscheiden. So. so, das waren meine Fragen. Und ich sehe, wir sind bei 40 Minuten. Ich bin der Meinung, wir können jetzt eigentlich auch beenden. Ja, ich weiß wir nicht, haben wir noch haben eine These. Ja, das stimmt. Und wir die These würde These. ich gerne zum anderen so, noch äußern. Ich wollte, ich wollte noch was machen, äh, was vorschlagen. Das mache ich. Das ist eine Idee für okay. eine Folge irgendwann. In irgendeiner Folge, ich weiß noch nicht genau in welcher. Ähm, es gab ein paar Leute, die wollten, dass ich mal einen Tag lang alle meine Gedanken kommentiere und so, und so einfach mal erkläre, was ich, warum ich das gerade geäußert habe, was in meinem Kopf eigentlich passiert ist, damit es zu dem Gedanken kommt und so. Und dann dachte ich mir so, boah, Alter, wenn ich das einen Tag lang mache, muss ich glaube ich in die Klapse, weil ich dann fertig bin. so. Aber so für 40 Minuten mal ein bisschen kommentieren und so, das heißt, das erwartet euch wahrscheinlich irgendwann demnächst mal. Ja, aber dann könnt ihr das bitte als, äh, als nicht Podcast, sondern als Monolog von Johannes betrachten. <lacht> das, das tue ich mir so schon den ganzen Tag nee, an, das, das kann ich mir nicht noch mehr antun. <lacht> das, nee, das hat noch nie irgendjemand erlebt. Das ist meine Gedanken. Also alle meine, also das Ding ist, während ich rede im Podcast oder auch Tim zuhört, so viel denke ich ja das nicht, aber manchmal habe ich ja so plötzlich äußerlich irgendwas. Und man denkt sich danach nur so... Und auf einmal bist du nicht mehr denkfaul. Wie, wie ist jemand... Dann so springen die Gedanken plötzlich so richtig an, da passiert irgendwas. Das, das wären vielleicht so fünf Kommentare in der Folge, denke ich. Ich meine, wie viel denkst du während der Folge? Ich habe noch nie in meinem Leben gedacht. Also, so. das, also ich, ich rede immer erst und dann denke ich nach. Ich, wirklich? Ja, klar. Also ich rede manchmal, ähm, das, ist, <lacht> das, ist, das ist immer die das haben sie mir in der Schule immer gesagt, Tim, erst reden, dann denken. Und ich habe immer das Problem, wenn ich versuche, Hochdeutsch zu reden, was ich absolut nicht hinbekomme, weil ich dann viel zu langsam spreche. Dann rede ich immer zu langsam für meinen Gedanken und dann verhaspel ich mich immer und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Deswegen kann ich gar nicht sprechen. Ich kenne jemanden, der, sich immer, der <lacht> immer viel zu schnell redet für seine Gedanken und sich ständig verhaspelt. Aber gut, ähm, das wollte ich genau. nochmal kurz anteasern für irgendwann. Genau. Das wird ein Konzept, ein Projekt, was irgendwann mal besteht. Es könnte sein, dass ich vielleicht auch einfach mal wilde Gedanken, die ich hatte, im Nachhinein mir überlege, was ich gedacht habe, das aufschreibe und dann einfach mal was vortrage. Für doch Tagebuch. Ich kann ein Tagebuch führen und das Ergebnis einfach als Studienergebnis, als Paper vortragen hier. So als eine Art Essay. Verteidigung. Dann ist es auch kein 40-Minuten-Monolog, sondern einfach so eine 5-Minuten-Vorlesung. Setzt, setzt du dich dann auch mal in Hose neben mir? Man bist noch ordentlich. Für alle, die sich wissen, ich sitze gerade in der Nadelstreifen, Hose oder im Hemd hier, aber alles gut, alles gut. Na gut, ähm, dann, dann würde ich nee, mal sagen, so, tragst, dann trag mal unsere genau, Abschiedsthese also, vor, oder? Mein, mein, also das ist nicht unsere These, das ist die These meiner Schwester. Aber Nein, ja unsere Rechercheassistentin. Ja, stimmt. Du, du musst es äh, besser ja. verkaufen. Rechercheassistentin 1.0. Ja. Und 1.1 haben wir auch noch. 
Ja, wir haben diverse. Ich sage jetzt nur nicht, wer 1.0 und wer 1.1 ist. Ja, ja. Das ja, ja. Aber wir haben eine ganze Menge Rechercheassistenten. Wir haben auch äh, Regieassistenten und Schnittassistenten. Ich meine, wer sind wir? Ja, ob es <lacht> rechte Hand spielt mit, die linke Hand. <lacht> Egal. So, kommen wir zur These. Man muss ab und zu Trash sehen, um guten Content fair zu schätzen. Und an der Stelle würde ich gerne, dass du mit der Stelle, mit dem Film oder der Serie beendest, die für dich der größte Schmutz war, den du je gesehen hast, der größte Trash. Und bei euch würde ich mir wünschen, was ist für euch das Beste gewesen, was ihr je gesehen habt? Was ist jeder Schlechteste gewesen? Schreibt es uns und wir reden vielleicht mal drüber, wenn wir es auch gesehen haben. Ich sage dir gleich so, wie es ist bei mir. Beides in einem. Das größte Trash, was ich je gesehen habe, war, ähm, wie heißen die, Twilight. Mhm. Ich fand es sehr, sehr trashig, aber auf allein dadurch, dass die trashig waren, mega unterhaltsam. Spricht nicht ganz die These wieder, aber ich wollte es einfach nur anmerken. Aber wir reden gerade von Serien, oder? Serien und Filme. Aber, aber Film rein oder Einzelfilme? Ist scheißegal. Okay, dabei. Aber ich fand, Vampire, also tatsächlich, Twilight fand ich sehr, sehr trashig, aber unfassbar geil. Okay, der, der größte Trash, den ich je gesehen habe, ähm, oh, schwierig, ich habe echt viel schlecht, schlechtes Zeug gesehen im Kino. Ähm, und in Serien habe ich so viel gesehen, an die meisten erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Boah, die beste Serie, die ich je gesehen habe, das ist... Jetzt ja, Papa, jetzt komm, ich mach gleich aus. Okay, also eine der besten. Ich würde nicht sagen, dass es die beste ist. Aber die schlechteste, Johannes. Aber ich dachte, es soll auch noch die beste sein. Nein, nur die schlechteste. Nur die schlechteste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen ja auch noch einen Cliffhanger. Die Leute wollen ja auch wissen, was dir gefällt. Okay, Leute. Wir Suicide machen jetzt Squad 1 war größter Trash. Wir machen jetzt einen Cliffhanger und bis nächste Woche mache ich mir Gedanken über okay. das Beschissenste, was ich je gesehen habe. Ja. Und dann löse ich das auf. Und ich will dann auch ein paar Kommentare haben. So, damit wir auch noch die paar schlechtesten Serien von ein paar anderen Leuten nennen können. Genau. Aber ich weiß nicht, mein Gehirn arbeitet nicht schnell genug, um das jetzt rauszufinden. Weil ich habe noch nicht, also da muss ich erstmal nachdenken. Genau, meine echte Antwort ist, außer von Twilight, Suicide Squad. Der war Schmutz. Der war wirklich ziemlich scheiße, aber es war nicht der größte Trash, den ich hier gesehen habe. Ja. Ich hab Und mit dem guten Gefühl entlassen wir euch heute. Haut da rein, bis nächste Woche. Ciao. Goodbye.